0: O França tá com a imagem de De Volta para o Futuro? Sério?
1: É, esse sempre é. foi a, a, a imagem do França.
0: Não, é porque quando eu vi a imagem eu pensei, ué, a Luizy trocou pra De Volta para o Futuro? <risos> é, é o filme favorito da Luísa, né, gente? Talvez você descubra
2: hoje que não, né? Quem sabe, né? Quem
1: sabe. É. Ritmo. De é ritmo de festa. <risos> Vamos lá, pessoal. Tá, tá começando mais um podcast cinema e série podcast número... Eu não sei o número do podcast também. Quem liga? Ei! foda e aqui, Beto Menezes e estão Rick Barbosa, do Cine Top. Fala, Rick.
2: Saudações, cinéfilos E as amizades serão testadas hoje.
1: Nosso membro honorário, Filipe Pitanga.
0: Trouxe meu Rivotril, trouxe meu Lexotan. E estou <risos> tentando não passar mal.
1: De volta aqui com a gente, Luiz Duarte do Tabula Rasa. Oi, gente! Roberto França voltando depois de, sei lá, quantos podcasts sem gravar. Aí, tô de volta. Ou não, né? Ou não.
3: <risos> que Tem tema.
1: Tem tema? O importante é ter tema. Se tiver tema, tá ótimo. Tá tranquilo. Pela primeira vez aqui em nossas terras cinemassarianas, Alexandre Freitag. Sim, eu existo, eu não sou, sou um amigo imaginário. Finalmente o dono do A Hora do Filme resolveu nos preencher com o ar da sua presença. Estamos aí. E retornando da terra do além do aquém de onde não vem ninguém Alex de Carvalho!
0: Olá, senhores. <risos> gente, o Alex hoje virou item de colecionador.
4: <risos> Eles são limitados,
1: hein? <risos>
4: sozinho. Por
1: uma noite apenas, Alex de Carvalho.
4: E não, vim sozinho, hein?
1: E nas costas do Alex, Ingrid Reis. Oi, gente. Kid. Você tá aí! Como Yoda nas costas do Luke Skywalker...
3: Na verdade, eu Ai. pensei no Robert, mas tudo bem. Olha, ah, assim, a diferença de tamanho não é tão grande, então dá tudo certo. É, tchau, agora eu agora de outro. Eu tô com o Hobbit. Tá bom. Tá é linda.
1: Gente, é o seguinte, para comemorar o aniversário do nosso ilustre membro honorário Filipe Pitanga, a gente resolveu dar um infarto no coraçãozinho dele e a gente vai falar de <risos> clássicos que nós nunca vimos e nem nos interessamos em ver. Que? <risos> Filipe, para que a gente comece bem, tendo uma noção, estabelecendo uma linha de corte Por favor, diga-nos, você que é professor, tem todo um entendimento e uma vida voltada para a arte cinematográfica O que é um clássico?
0: Hoje em dia, termo muito relevante, é, na verdade, relativo, mas até por causa da nova linguagem na internet de lovers, haters, é, um, eu acho que a gente bota muito em perspectiva com o, o lançamento do Don Kirk, né, o Don Kirk, de imediato já está sendo taxado como um dos filmes da década, o maior filme de guerra da década e um dos 40, uma das 40 maiores notas do IMDB. Ele já é um clássico? Então o termo hoje ele se tornou cada vez mais relativo Quem viu esse filme em pré-estreia ou em sessões de imprensa Já está chamando ele de um novo clássico Você acha que o termo está banalizado? Talvez, mas em termos de estudo Nunca vai se poder mudar o fato de que há filmes que atravessam eras Ou porque ele marca o um momento, ou ele marca o um movimento do cinema Ou porque ele exemplifica tudo o que estava sendo feito ali E talvez ainda seja relevante para hoje essa relevância vai falar muito sobre ele permanecer um não clássico. Tem gente ah, que é diz que legal. alguns filmes envelhecem mal. Clássico, então, não é só filme
4: antigo. Pois é.
0: O Caramba, que é claro.
4: a... O desenho ou o pornô?
0: Caraca.
3: O o porno? Caramba. Caramba.
4: Vamos ficar no... Vamos
0: ficar na... Gente, O Rebuceteio é, é um clássico e é um filme pornográfico brasileiro. Por amor de, de Deus. É, é Por clássico. Deus.
4: Atenção, Cinderela Baiana é um clássico? É, sim, eu acho muito,
0: muito <risos> bom. peraí, peraí, peraí. Agora você pegou pesado, cara. A gente tava
4: num nível...
0: Podcast era no podcast de Fabio. Existem trashs que viraram cult, né, gente? Pô, existe trash que virou cult, então virou clássico. Mas é trash. Existe um exemplo que foi taxado como o pior filme de uma década. Ele foi taxado como o pior filme de uma década. Eu repeti, né? Porque Hoje, ele é tido como uma iguaria que, de repente, voltou à moda, que é o Showgirls, do Paul Verhoeven. Desde é. que o Verhoeven foi reapreciado, esse filme, de repente, virou o um clássico que ninguém reconheceu. Bem, estabelecidas as regras, então, senhores, as regras serão as seguintes.
1: Só valem filmes hollywoodianos, é, e nada muito além de tipo, 1930 ou coisa do tipo. O mais, mais pra cá possível, por favor, pra que todos possam também entrar na brincadeira. E o Filipe vai dizer se a gente vai pro céu ou vai pro inferno e por que, que a gente deve ver esse clássico. É, vamos começar, então, Luiz e Luar.
0: Nossa, Lu, você é minha irmã, por favor, não me decepciona. <risos> <risos> Bom, primeiro
3: filme, a primeira noite de um homem.
2: Hum. que o um silêncio, né?
3: Eu senti um...
1: Esse uma eu vi, respira... esse eu vi, esse eu vi. Eu senti uma respiração pesada Do outro lado
2: linha.
0: Esse é, é com quem se... mesmo?
2: É Dustin Hoffman Eu vou piorar a respiração do Felipe É chato pra
0: caraca. Nossa <risos> Ai meu Deus Lu, por que, que você nunca viu?
3: Ah, eu não sei <risos> Pra falar a verdade <risos> Ele foi um dos que apareceram naquela lista de filmes clássicos, filmes que devem ver, essas coisas, que quando eu fui procurar, ele foi um dos que apareceu.
0: Quem viu e quem gostou, pelo amor de Deus, do filme? Eu, eu nunca não vi, vi, não. Eu nunca vi.
2: Eu não vi. Eu não,
3: eu falar. não vi falar.
1: Quem não conseguiu falar?
3: Eu, porque eu não sou uma pessoa clássica, nunca fui, ah.
2: eu, <risos> eu fiz uma menção honrosa a ele num post no Cinetop uma vez. Mas é porque a tradução é muito ruim. Nem era a primeira noite de, do homem. Não era nem a primeira noite do Dustin Hoffman da, da, daquele filme. Como é que... Qual é o nome da música do tema? Eu acho
4: que foi da música do, a música Mrs. do... Mrs. É, Robbins. O... Ah, eu essa dessa música. Essa música é chata pra caralho. Mas
1: então, Filipe, onde nós erramos nesse filme?
0: Bem, gente, tem inúmeras razões por ele ser um clássico. Em primeiro lugar, ele auxiliou a catapultar a carreira do Simon Garfunkel com essa música e que não seja só por isso, é, ele foi o primeiro filme a retratar uma questão que até hoje nós temos uma misoginia muito grande, nós temos uma naturalidade em ver homens mais velhos com mulheres mais novas como se fosse normal e a gente tende a ver uma mulher mais velha com um homem mais novo como se fosse quase uma relação pedófila, a gente naturalizou o inverso, que é a potência do homem pode continuar com a mulher mais nova. Mas existe algo além nesse sentido. Algo bem edipiano. É uma questão mesmo freudiana, né, o complexo de Édipo. O cara tinha uma relação com a menina que tinha a idade dele, que era a linda Catherine Ross naquela época, é... e de repente ele se apaixona pela mãe dela. Aquilo virou, de repente, uma sensação nos Estados Unidos e no mundo que se repercutiu de você ter um, um atravessamento de geração e de sedução. Como é que uma mulher mais velha seduz o namorado da filha? Aquilo dali era a primeira vez. E ainda mais para um diretor como esse, que é o Mike Nichols, um diretor meio teatral, tá? Ele, ele fez muito teatro também. Ele foi um dos únicos diretores a ganhar todos os prêmios, né? De todas as Searas. Teatro, Tony, o Oscar, o cinema, o de ouro e o Emmy pra TV. Então... E além disso, ele levou o teatro para o cinema. Um filme que eu tenho certeza de que todos vocês viram, e que é um novo clássico, que também é dele, é o Closer. Perto demais. Eu pergunto. Odeio oh, esse filme, é caralho. Odeio vocês? esse filme. Nossa, <risos> é,
1: odeio esse filme, Gente, caralho. Eu, eu, eu
0: gosto. Sei se vocês gostavam mais do Closer, por ser, tipo, a primeira noite, entre aspas, ou seja. Uma DR, que é um filme de discussão de relacionamento, para o presente.
3: Mas Mr. Robinson é referência em 50 tons de cinza. A autora usa essa referência aí. É, agora eu entendi o porquê que ela usa como referência.
0: Ai que lindo, gente, eu amei ouvir isso.
3: Ai que lindo.
0: <risos> é que tem que dizem quando o Crepúsculo citou o, Mor o Morro dos Ventos Uivantes e a venda do, do Morro dos Ventos Sim. Uivantes subiu, né?
3: Pois é, mas esse daí pelo menos é um clássico que todo mundo conhece. <risos>
0: e ah, eu senti isso como uma facada em mim, né Tipo, esse clássico aí que o Filipe tá falando Ninguém conhece
3: Mas
2: esse cast também é um serviço social Porque a galera só conhece filmes sei lá, de 99 pra cá a gente Vai acabar ajudando a povo a conhecer
0: filme Formar um novo público, né É. De que ano é esse filme aí a primeira vez? É 70
3: alguma coisa, né, deixa eu
0: olhar aqui 67, 67
3: Vamos
1: avançar porque tem gente pra caramba aqui no grupo? Alex uhum. Carvalho!
4: Pô, cara, eu nunca vi pássaros.
0: Ai meu Deus.
4: Vamos lá, mas viu algum <risos> <risos> hitcox? Assim, eu nunca vi, mas foi mais com falta de oportunidade mesmo, que eu tenho mal que eu gosto muito do hitcox, porque eu nunca vi. Passava na, na sessão da tarde, na é. Cinema. Mas na época, mas ah, na época eu tava brincando com a pô.
0: <risos> Quem é. viu os pássaros aí? Eu, eu nunca Eu nunca vi. Eu Quem gosta, eu
3: vi? Eu vi. Eu vi no
4: SBT, mas eu não
3: lembro Eu não. vi e participei do... do, do lá do, do brinquedo lá da Universal. Acho que é da Universal aqui. Ah, que susto. Eu
0: pensei que você tinha participado do filme,
3: assim.
0: Oi? <risos> é, a Lu foi um dos pássaros em uma reencarnação passada. Uhum. <risos> eu não vi porque eu tenho nervoso de pássaro. Então, eu amo esse filme. A gente pode falar da técnica dele mil vezes, mas o Hitchcock sempre tendia a usar uma cena em que ele usasse a montagem pra virar suspense. Então a cena da facada é a mesma cena dela levando as bicadas do pássaro, né? A Tip Hadrian, que é a mãe da Melanie Griffith, desculpa o spoiler, ela não morre. Pô, meu irmão, esse filme tem 40
1: anos, mano. Não é mais spoiler, cara, porra. Não viu quem não quis, sacou, porra, porra? Não, é igual
3: o pessoal que tava Você comentando tem. do Funko do Norman Bates com a peruca da mãe. É, é
1: porra!
2: também spoiler, vai, né? O filme tem 50 anos, né?
0: Mas assim, gente, para além da técnica que ele utilizou, que é muito boa, é, em termos de edição, né? Dos pássaros bicando ela, e em nenhum momento há penetração, que nem a facada de psicose, não há penetração em nenhum momento. Eu sei, Rick, isso já vai ficar estranho na edição, mas não há penetração. <risos> Só há a bicada e o sangue. E ainda assim o sangue é sutil. Isso é tudo graças à montagem do Hitchcock. Ele usa essa montagem em inúmeros filmes dele, mas o principal desse filme é ele ter usado o fator terror, o horror daqueles pássaros atacando, como um me uma mera metáfora do psicológico da família. Aquela mulher da alta sociedade, que é a Tipe Hadrian, vai visitar a família do, do noivo dela, né? Do namorado dela com quem ela queria casar, que só uma curiosidade pra todos vocês, Tá? A mãe do protagonista, que era o Rod Taylor, era a Jessica Tandy. Todo mundo conhece a Jessica Tandy como a velhinha do Tomates Verdes Fritos ou como a velhinha do Conduzindo Miss Daisy. É,
4: ela é a mãe.
0: Pois é, ela é a mãe dentro dos pássaros. É e ela, ela? É. E assim como eu falei do Complexo de Édipo, no a Primeira Noite de um Homem, é... Nos pássaros também há um complexo de édipo, porque essa mãe não quer desgarrar desse filho e aceitar que ele tem uma companheira para substituí-la. Os pássaros só começam a atacar por causa do desejo incestuoso que há entre a mãe, o filho e o filho e a namorada. O Felipe tá vendo muito
4: filmes assim, irmão? Vamos, vamos. Caceta, porra. Vou curar outro tipo de filme aí, vamos.
0: E quando eles alcançam a paz familiar, os pássaros finalmente param. A calmaria dos pássaros é a resolução familiar.
3: Nossa,
1: até de novo. Me senti intelectualizado agora. Não sabia que tinha essa tem... toda
0: de de não, Gente. <risos> deixa eu responder só uma coisa, Alberto, que ele vai gostar. Gente, às vezes é bom existir clássico. Graças a isso, a gente está hoje discutindo que o Hitchcock teve uma relação de assédio em relação a tip Hadron. E ela finalmente vai lançar a biografia autorizada com toda a história do assédio. Ela se feriu de verdade. Porque ela recusava a ser uma bibelô dele, como disse. Que outras loiras nos outros filmes dele aceitaram.
2: Uhum. Tem um histórico aí, né? Até aquela biografia é. que fizeram dele, que o, o Anthony Hopkins é, ele dá é. um meio cima da, da, da personagem.
1: Deixa É minha vez agora, vocês estão muito social, vou logo entrar com o pé na porta e soco na cara. Filipe, <risos> <risos> eu nunca vi o poderoso Chefão.
0: Ah, ah, é. Não, 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 não! O Beto tem uma parceira, a Sam também não. Nunca vi. É um
1: Nunca, nunca vi, vi um nenhum dos e ela três. Eu
0: um fico orgulhosa de nunca ter visto os três. Não, é uma brincadeira que a gente fala. Então eu nunca quis.
1: <risos> nunca tive tesão pra ver. Caralho. Eu quem não... 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 não. Ninguém aí quer matar o Beto, não? Pra não falar não, que eu nunca vi os. Cara, não é possível. Para para nunca mais. Falar... Eu vou embora pra, de novo. Pra não falar <risos> que Esse eu nunca viu. Isso é podcast M,
4: sério. Obrigado. Siga a gente no
1: Twitter. <risos> eu vi os 15 minutos finais do 3. Só.
2: Caraca, velho. O que a gente faz com você, né, Carlos Alberto? Gente, gente eu
0: não vou nem responder essa, por favor, gente. Digam pro Beto por não, que, é que vocês acham. Não, eu responder, cara.
3: Existe do Beto, pelo amor de Deus. Pronto. A gente perdeu
0: a paciência. A gente igual voltou, já vai passar dois anos de novo sem gravar a ponte.
1: Vocês estão né? muito sociáveis. Eu vim aqui, vi aqui pra queimar
0: ponte, ouvintes. Se, olha só, futuras pretendentes do Beto. Não aceitem sair com ele enquanto ele não assistiu o filme. que é um desafio. Poderoso chefão
2: é igual rezar pra meca, você tem que fazer uma vez por mês, você tem que assistir. Ô Beto, Ô, Roberto, Beto,
1: eu sou budista, caralho, eu não rezo dos dentro. Você viu sete Velozes Furiosos, cara. <risos> não, 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 eu não, não vi o três.
3: É a de todos os Transformers. É,
1: França, não não é o... curte Waterworld, porra. Waterworld é um clássico, é
0: um clássico, É um
1: clássico, tá? Então é isso, eu vou pro inferno, Filipe? Vai. Vai. Não precisa ter
0: a chance de se é redimir se você quiser realmente ter um encontro, viu? <risos> Não, eu
1: já vou pro inferno mesmo, então que você dane. <risos> uma coisa a mais, uma coisa a menos. Então... Ah, meu irmão, eu vim pra destruir pontes. <risos>
2: o teu objetivo é, é, é o dislike até o final do podcast, né? Queimar pontes. A, abrir o Facebook e não tá mais o Filipe como amigo, né? Porra,
5: <risos>
2: Muito bem. Ah, eu não sei como é que eu vou explicar isso, mas...
0: Eu nunca vi Apocalipse Now. Ótimo, você vai ver Planeta dos Macacos 3 agora. Referencia não só implicitamente, como explicitamente o filme. Tem uma cena do filme que eles botam assim. Eles falam toda hora a palavra ape, né? Que é símio. ape calipse -nal. Tem tá escrito na parede uhum. Apicalypse Now todas as cenas são referenciadas com o Woody Harrelson ele é filmado com o rosto sombreado na metade que nem o Marlon Brando ele só volta ele até aparece no início mas ele só volta a aparecer mesmo na última terça quarta parte do filme que nem o Marlon Brando só aparece no final também e o Woody Harrison só volta a aparecer no final com uma cena que alude a do Marlon Brando também tem a questão da maquiagem, com a maquiagem preta que o Woody Harrison usa, parecida com a do Marlon Brando. É, você vê o, qu o quanto um clássico é atual. Um, uma nova trilogia, que é um prequel, de um outro clássico, que são os Planetas dos Macacos, consegue me referenciar um outro clássico, que é Apocalipse Nal. Eu, eu nunca ah, vi Apocalipse Sinal é.
4: também não,
2: cara. Eu vi aquela cena do início do, que toca The Doors, toca Dizzy e
0: tal. Mas putz, eu não consegui terminar de ver. Depois eu volto e nunca voltei. <risos> Hum. Olha, eu te dou um conselho, vê a versão original, não vê a versão Redux, que foi a versão do diretor, das eu cenas extras, não há filme, necessidade. Não é? é, eu vou até falar um sacrilégio, tá? Imagina, vocês vão adorar ouvir isso. Não há esse... nem necessidade da cena que ele acrescentou em relação às, às coelhinhas da Playboy, visitando a guerra.
3: Esse filme eu vi no cinema.
0: Eu também. Oh. Não, eu também consegui ver o original no cinema, porque ele foi relançado.
3: Meu pai levou a gente pra ver, aí... A gente viu o filme quando foi lançado, eu acho.
1: Porra, que pai legal, bah, que mano. É Vai bacana
0: aí. É. Que pai legal, ah, mano.
3: Porra. Ele gostou, ele gostava desse tipo de filme.
0: Ah, meu pai também se amava filme de guerra. É, ele não tem interesse em ser tão, tem tanta cena de ação. Ele é muito mais uma reflexão. Apesar de uma cena, até hoje eu dou ela em aula, todo mundo dá ela em aula, que é a cena da cavalgada das valquírias. São os helicópteros jogando na Palme, tá? Nos Vietcongs. E é uma cena muito útil para dar em aula, porque ela geralmente ela é muito dada em aula de som tá, mas independente disso todo mundo dá é essa porra dessa cena, qualquer matéria dessa cena, porque ela é uma lição perfeita e o filme ganhou o Oscar por causa disso foi a primeira vez em que todo mundo entendeu a diferença entre edição de som e mixagem de som, entendeu, edição de som até onde o som vai, como o som é gravado e até onde cada som vai mixagem de som, como eles se misturam e nesse filme se criou uma técnica para se misturar os sons. Se criou inúmeros degraus de mixagem para que cada um dos sons tivesse harmonia com o outro. Fosse a trilha, fosse o tiro, fosse a bomba, fosse o grito, fosse o barulho do vento, do helicóptero. Tudo tem tá harmonia. E em cada frame, um deles sobrepõe o outro, mas com equilíbrio. Próximo, então, Alexandre Freitag.
2: Bom. Uh, eu, acho, então, eu acho que eu vou dar com os dois pés
0: no, no peito do Felipe uh, Isso, eu... Alexandre,
1: isso aí Pô, vocês estão muito sociáveis, caralho Vamos, vamos, pô Cidadão
4: Dói. Kane Ai Cidadão. Olha Olha <risos> Eu, um high eu high conheço a tua resposta Eu vou, eu vou de high five. <risos> Mas eu
2: fui ver Cidadão Kane Porque todo <risos> mundo hypava ele Que puta, é o melhor filme da história Não sei o que eu Falei, tá bom, eu vou lá, tipo, só um aberto mas eu sempre fiquei puto de falar que Cidadão Kane era o melhor que poderoso chafão, que é o meu melhor filme do mundo.
3: <risos> Entendeu?
0: Uma vez eu cheguei a perguntar pro Felipe. Falei, pô, por que esse filme é o melhor filme? Porque.. Ah! <risos> tá faltando o troféu cata Piolho. você dizer o número do podcast em que a gente debateu o Cidadão Kane. <risos> <Eu, isso risos> Leitor, você mesmo.
1: que tá ouvindo, você, por favor, catapiolho. E você vai ganhar um prêmio da gente. Se você mandar, <risos> 88. manda pra gente. <risos>
3: Ele já desejou de botar hum. número
1: ele tem, ele tem várias técnicas
2: Novas, mas, mas eu nunca vi E ela nunca chamou Atenção pra
1: eu Quem
0: ver, quer assim.
2: ver. É, eu, Tipo assim, eu não sei se eu quero Ver, porque daí eu posso ver E, e
1: me dece de decepcionar que nem O Rui talvez eu deixe ele como Um clássico que eu nunca vi E fica lá na gaveta, lá, ele parado lá E eu tenho uma imaginação Do que ele talvez seja
5: hum.
0: Gente, ouvintes, deem uma chance ao filme, pelo amor de Deus Ele é um marco como produção independente é, Tipo, Orson Welles bancou a porra toda Ele produziu, ele dirigiu, ele roteirizou, ele protagonizou O que na época não era comum Usou a maior parte de atores não profissionais Ele mistura uma linguagem de documentário O filme começa fingindo ser um documentário tá? É, um documentário sobre a morte dele e inova de inúmeras formas Você tem um protagonista que começa morto E você começa os pontos de vista Os vários pontos de vista Através de como os outros olhavam ele Então você só tem ou mentira Ou olhares passionais Que não vem a... não refletem a realidade É bem interessante O contraste dos pontos de vista para tentar chegar a uma verdade E o jornalista que interroga
4: todo mundo Nunca aparece Eu, eu já vi esse filme já eu, eu gostava muito realmente da linguagem dele Cara Aí, Ai, obrigado, eu acho que, Alex. assim ele não envelheceu tão bem não, pra você assistir você realmente tem que, tá que... Você tem que querer sabe, eu quero ver Cidadão Kane, ponto e de mente aberta, ele realmente não envelheceu tão bem, hoje porque ele não, não é um filme tão dinâmico, é um filme até meio, né, mas ele é, ele um... né? mas, ele é... mas eu gosto muito dele, cara, eu gosto muito da linguagem dele. obrigado Alex, tu agora me honrou, cara, me salvou é. aqui o coração assim. tô
0: aqui Tamo pra junto, isso. Né? Comparem os frames de depois quando o Orson Welles finalmente compra o jornal e ele dá uma festa com vedetes dentro do jornal. Comparem os enquadramentos e as posições da dança das vedetes com a cena do Leonardo DiCaprio recebendo as strippers no Lobo de Wall Street.
3: Eu vi pra, na época que eu tava na faculdade de jornalismo. Pediram para gente ver. Eu acho que era uma matéria de teoria, louco Porque eu lembro que eu assisti alguns também, uma matéria de teórica.
1: França, você quer puxar
0: algum? Puxaram aí o, o Pássaros. Eu nunca vi o Psicose, o original. Como uhum. assim, o original? Você viu a refilmagem do Gus Van Sand? <risos> eu, 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 eu senti a
2: pressão do Philip aumentando daqui.
0: O do Vince Vogt? é uma é né?
2: de verdade, hein? Nossa.
0: O do
1: Vince Vogt, tu viu? Esse é do Ai, tia.
0: Não, Deus, o que eu vai ser o último para me chocar, me chocar mesmo.
1: A melhor, a melhor facada. Essa é a melhor facada, aquela que é inesperada, maluco.
5: Porra, nem
0: o França acredit, acreditou. Tipo, vou falar assim de bobeira, mas tá. Perigo,
3: você vai conseguir dormir bem hoje?
0: Não, eu devo ter pesadelos com vocês. Giddy, você quer falar? Eu... quer falar. Quer falar algum?
3: Não, como não. é eu acho que eu já falei o suficiente.
0: Ela eu viu alguém ter... falando e voltou. O pior pesadelo que eu vou ter, eu acho que vai ser o Alex andando com uma mochila com a
4: guide de Yoda. Esse <risos> 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 é um bom, belo cosplay.
3: A nossa Kiki. <risos>
1: Na segunda rodada, então, Gui Luiz e Duarte Ia falar guide
3: <risos> É, misturou tudo, né?
1: É o vinho subindo Bom, aqui.
3: eu fui olhar aqui Eu vou, vou arriscar um pra ver se, se Se vai com tudo É, eu nunca vi Mas esse foi a opção de eu não ver mesmo Porque o tema do Do filme meio que Me deixa nervosa, então Esse foi op, 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 Opcional é, eu nunca vi laranja mecânica.
1: Puta, tava Ei. na minha lista, caralho! Caralho, fui eu,
2: hein, Luiz.
4: Porra,
3: tava na minha lista. E não tenho vontade de ver. Exatamente.
4: Pô, gente,
0: gente, gente se eu, se, olha, se mudar a ideia de vocês, eu acho que a do Beto vai. Tem uma das melhores cenas de suruba Que existe no, na história do cinema Pô, Peraí, isso, por que que de
1: fã da minha ideia? Porra por ah, A história
0: é muito boa
1: cara. Caraca, velho
0: tá o que eu eu que tá tô... rolando De podcast aqui? Você tá dizendo
4: Você tá que eu gosto de suruba? É isso é mesmo? Eu, onde é que eu fui vincular a tua imagem? Porra. Caralho,
1: cara Ai, meu Deus Que
5: gratuito, é
4: cara bom. Beto, vamos trabalhar só imagem. Vamos um pra forte aqui, na um foto Pode te ajudar favor, bastante. <risos> ó, o Mecânica também tem uma das.. Assim, se for falar de drinks de cinema, tem um dos drinks mais fodas, que é o leite, ó. Caraca. É.
3: Muito é, realmente, subuva, cara. leite, tudo a ver.
4: Não, ficando, tá ficando cada vez assim. melhor.
2: cara é muito foda, cara. Não, eu vou te falar que laranja mecânica é, é,
0: sensacional, é sensacional. É um dos tá meus bom. filmes favoritos de vida.
5: E
2: ele só, ele só tem um problema pra mim, que é, aí, que é ele acabou com um outro filme clássico que eu não vou falar agora.
0: Eu e, não quer mais a palavra.
2: Pra não queimar a pauta, mas ele acabou com outro filme
0: clássico O filme já sabe o que eu tô falando mas sim. Malu, Ai, dá uma não... segunda chance O personagem é um dos mais clássicos da história O Alex Delarge, ele é muito bem escrito Porque primeiro, ele é a anarquia total Ele é a total liberdade de direitos Sobre o direito dos outros E depois que ele sofre a lavagem cerebral, né? Você vê qual é o controle... É, por isso o nome, né? Laranja mecânica. Qual é o controle que nós temos do exercício do meio sobre nós? E daí a clássica cena em que ele é hipnotizado, né? Que ele é obrigado a não fechar os olhos. Coloca um colírio pra ele não ter que abrir o olho. E ele vê infinitas cenas pra ele ver o que que ele impunha ao mundo de violência e ele receber essa violência pela visão. Mas tipo... São dois lados de um estado Um estado totalitário E um estado de uma anarquia totalitária Ambos são errados E
3: aí, você me convenceu, eu vou assistir
0: Vê, vocês vão adorar, gente hum, Porra, não, Ingrid, de de crueldade.
5: <risos> e
0: olha tô, É, o Rick tá falando, gente Então vocês têm que acreditar O Rick é o maior validador desse podcast Toma Eu um vi pro... Pocahontas, eu Sim, não posso ser validador de
3: ninguém, ninguém assim, cara. <risos> <Ô>, pessoal pessoal <risos>
1: É, vamos seguir então. Filipe, eu nunca vi 2001.
2: Hum? Que pariu?
4: Tô dizendo que eu faço? É. Cara, eu ah, é
3: chato pra caramba, eu já vi, mas é chato. Né? <risos>
4: ah, ah, como é que eu tu não viu, falar, cara? Eu Passou eu não falar, no de 2000 pra 2001, cara. Eu, eu, eu acho
3: E que... é aquele, é aquele poça do filme, sempre me eu sempre achava que era o Michael Jackson Fox por um tempo. <risos>
2: Nossa senhora. Aí ah, eu vou falar, eu vi, mas não entendi
0: nada não, cara. Gente, eu pergunto a vocês. Vocês gostam de ópera? Não. Eu... Quer dizer, eu até <risos> gosto, mas dentro de um contexto. Eu não é tipo... a praia muito, não. É, não é muito. Então, é uma ópera-filme. É uma ópera-filme. Se a pessoa embarcar, embarcou. Se não embarcar, eu entendo não gostarem. Eu vou até contar uma fofoca. É... Claro, fofo... Fofoca eu sempre soube, é bom. Né?
1: Você...
3: Para, 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 para.
1: Depois dos nossos
4: comerciais. Ué? Seguir a ausência, né? Gostei, gostei.
5: <risos> Veja e ouça esta incrível demonstração. Estas duas pessoas vão tentar conversar através das paredes. Você pode me ouvir? Sim, escuto claro e forte. Impressionante. Como é que eles podem fazer isso? Usando o Sonic 2000, o incrível mini-amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. No mesmo instante em que você liga o seu Sonic 2000, você já nota a diferença na maneira de ouvir o mundo. Tudo é mais nítido e claro. É incrível o que eu deixava de ouvir antes. E é perfeito para o cinema. O que foi que ela disse? Ligue já para 011 14 06 e peça seu Sonic 2000 mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop.
0: Pode falar agora. Então, um dos maiores críticos de... Cinema do Brasil, já está falecido Deus o tenha, saudoso, era maravilhoso mesmo e um dos mais renomados brasileiros no mundo inteiro, quando viu o filme na primeira sessão que teve no Brasil odiou o filme se for pesquisado no jornal, ele deu a pior nota pro filme, depois que todo mundo começou a consagrar o filme ele mudou de nota ah, Paulo no né? Porra. Pra você, é uma galera,
2: hoje aí que faz isso. Não é exclusividade, não. É,
1: isso é... Criou Cri Cri tem, né? Criou um Cri tem...
2: Tá bom.
3: É, eu conheço <risos> o Paulo de
2: fez por O Denis aí, todo podcast, o Denis troca a nota dele. Do filme, da Marvel dele. <risos> Olha que declaração
1: polêmica, só porque o cara não tá aqui pra se defender, né? É, Alex de Carvalho.
4: Outro passo que eu não vi, pô, esse que eu vou falar é meio falha de caráter mesmo. Mas eu nunca vi.. Mas eu nunca vi Hellraiser completo. Dois, dois. Gente,
0: eu amo esse filme. Eu tenho um treco com ele. Eu sou muito sábio masofista. Meu Deus. Cara,
4: eu, tô... eu sou muito cagão, eu tenho medo. Eu não consigo ver esse filme ah, não...
1: Pô, mas Hellraiser não é da galera. minha época não,
0: cara. Eu nunca vi. Não, mas vejam, mano. faça um favor
4: a si mesmo. Você vai
0: depois do filme sentir que você viu algo realmente perturbado. Nossa. Mas tá falando do classicão,
1: né? Não é o... o esses depois que vieram genérico. Não, primeiro, classicão. esse classicão
3: eu
4: Eu conheço o Pinhead, eu sei qual é a história. Tanto os outros eu vi, eu achei até lightzinho. O, o primeirão mesmo, que fala que é punk pra caramba, que eu nunca vi. Primeirão é foda. Nunca
2: tive coragem primeirão de... Primeirão é foda,
4: ele é punk. Gente, mostrar uma
0: pessoa, tipo, com a pele do é nojento, o que é nojento, é. Mas eu adorava, eu achava que o máximo. Nossa, eu, eu, eu brincava disso era demoníaco. É, eu sei, eu, eu sou perturbado.
4: Isso é um clássico, né? Eu, eu sou cagão, cara. Eu não vejo filme de terror. Eu tô contigo também, cara.
2: Eu
0: não tenho a mãe de assistir esse filme, não.
4: Ah, se vocês querem ver o recorde de sangue, recorde, vejam fome
0: animal. Tem todo no YouTube, inclusive legendado. Cara, eu vou ter e por viu...
3: Ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver essas coisas, cara. Gente, eu adoro fome animal. Eu, eu adoro,
0: eu vou ver. Eu vou ver, eu
1: vou ver, pô. Tá anotando boa, aqui.
0: Cara, mas não
2: você é. quer cena pior do que aquela cena que o Johnny Depp morre no, no, ah, no, no, na Hora é do, do Pesadelo? É. A,
0: a Hora do é. Pesadelo, quando ele é engolido pela cama e cuspindo sangue. Cara, nada demais é. aquela cena. Nunca achei. Nada, nada demais. Agora é pra gente em time Ah, na Hora né, do Pesadelo tá... eu não vejo,
4: nada.
3: Ele fala como se fosse uma coisa tão normal, né? Terça-feira. É, ele terça tá achando tá joinha. Ele tá gente, por gente, vai, gente, é só isso. coisa que vocês no dia a dia, toda hora, entendeu? Ficou Sim. É
0: terça-feira. Ah, qual é, é. gente? Para ah, padrão, pro Rio de Janeiro pode ser. Hein? Caraca, <risos> velho. Caraca, Caraca, velho. Vocês passaram a ter medo depois de Poltergeist, tipo, de ver uma televisão oh. com estática?
4: Claro! Ou tipo a Samara? Lógico! Ah. Quando eu quando <risos> o chamado pela primeira <risos> vez, <risos> o telefone tocou quando eu aparei ver a fita. Era vídeo <risos> cassete. Eu tirei a fita,
2: porra, ah, do tá, tá, o telefone tocou. Tá, tá, tá. Aí vem o senhor Felipe e vem falar que o maluco com um monte de pino na cara, com uma caixinha do mal, tá tudo bem? Ah, cara, de madrugada, gente, que era, tá, cara.
0: Ele era um ídolo. Nossa, eu adorava. Ah, verdade. Tipo, você, é?
3: vocês,
0: vocês são muito Vocês frutos, gente, cara. Gente, eu amo, eu amo o é jogo é de como... videogame Silent Hill. Quando eu vi o Silent Hill, ele escarna uma mulher viva. Você se lembra? Por isso é. que eu falei do Silent Hill. Por causa da. do Hellraiser, que também escarna as pessoas vivas. É uma coisa na impressão do Filipo por uma ajudinha psicológica.
3: <risos> Sim, com certeza.
1: Rick, você já falou essa rodada?
2: É, não, ainda.
1: Então é a tua vez, vamos,
2: manda lá. Esse eu vou machucar o coração do Filipe de propósito. porque que um a cada dois podcasts que ele sai, tá, ele fala esse filme e aí lá vem. Não. Eu nunca vi.. Sete Samurais Ai
4: meu que Deus Que isso, cara Ah, eu também a nunca vi não a é... a Pô, cada Mas dois eu também nunca vi
2: não, cara Mas o Filippo toda vez ele cita Falou do Logan, ele citou Sete Samurais Falou do outro filme, ele citou
0: Sete Samurais
4: e Gente, na minha
0: infância Eu botava cueca na cabeça E fingia que eu era o Toshiro Mifune Pra você ver não O nível imaginou... da doença Não,
4: é, eu não. é muito bem
0: eu vou, eu vou ter que ser pior do que isso. Tipo, quem me ensinou a amar cinema, né, foi minha mãe. Mas, cara, quem me ensinou a amar Toshiro Mifune foi meu pai, meu pai fazia a mesma merda. Ele botava uma porra de uma cueca na cabeça pra mim e nós fingimos que éramos samurais.
4: Olha ah, que meu. infância oh. feliz, hein? Pois Ô, é. Rick, posso dar uma dica pra você ver esse filme? Como você hum. pode assistir esse filme? Oh, Imagina que esse filme é, uma, é um seriado de cada episódio de uma hora quebra ele em uma hora que tu consegue assistir. Te ver uma pancada só realmente é pesado, mas tenta fazer isso que tu
0: consegue assistir. É muito bom, e tipo assim, tudo bem, dois terços do filme são a preparação pro conflito final do terço final. Mas cara, o conflito final é tão bem feito, mas ele é tão bem feito, não que a gente esteja dizendo que nossa, Kurosawa era o diretor das cenas de ação de blockbusters daquela época do Japão, Porque não é isso e não é... tem nada a ver. Mas cara... Muita gente aprendeu a fazer cinema por causa disso Por causa do Kurosawa O conflito final em que ele filma a cidade inteira Inteira, aquilo tudo tá acontecendo simultaneamente Tipo, é uma filmagem que não tem igual, sabe? Eu, eu não te digo pra ver só a cena do conflito Porque senão você não vai se envolver com os personagens Tu gosta de Sete Homens um Destino? Sabe, é, 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 é quase... Eu penso que é mais uma
2: pegada, cara Então, é aí onde é que tá O Felipe sempre falou desse filme eu assisti Sete Homens e o Destino, o remake aí do Deser Washington e o clássico. Pô, o oh, um remake eu... eu gosto, hein? Oh, eu gostei, eu gostei do remake gostei também. gostei desse remake, é. Todo mundo fala que é, 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 o filme também é baseado
0: no Sete Samurais, mas
2: passou batido, passou na minha lista aqui e nunca, nunca vi.
0: Gente, o Corozal influenciou inclusive filmes de faroeste pós é, Era de Ouro de Hollywood, até os westerns e espaguetes começaram a fazer conflitos ao pôr do sol a laça samurai de uma maneira muito mais influenciada por aquela gênese do que a Hollywood clássica fazia. Se tornou outro tipo de duelo, sabe? De um homem contra um homem, aquela coisa da moral e da ética, a luta imortal. Vê, ele influenciou o cinema inteiro.
4: Se você estão tá me machucando também... Eu
1: Vamos finalizar, porque o meu vinho já acabou E... É, meu combustível já acabou Lu, eu não sei quanto é que tá a sua lista aí Mas corre aí rapidinho no, no, toda, toda a sua lista, assim, tipo, sei lá Os três últimos aí Não, a
0: Luísa né, deve ter posto aquilo no Google É 100 filmes para se ver antes de morrer Ela pensou eu fiz isso. que isso! Não vai
3: morrer nunca <risos> Tem 30 filmes para morrer antes de ver também é. <risos>
0: Esse é outro podcast Esse é o
1: próximo podcast
3: Tá bom, eu vou botar um do Hitchcock que eu não vi, mas eu, eu quero ver. É o Charada, que tem a Audrey Hepburn. Eu nunca vi, mas eu tenho vontade de ver. É, tem o West Side Story. Tubarão.
1: Porra, tava na minha lista. Você o tu viu? Viu Tubarão? Assim. Tem uma história muito engraçada com o Tubarão. O Alex tá ligado. O background da história é que a gente tinha saído pra almoçar, a gente foi almoçar fora e meu pai já tá embrejado, né, porra. Ah, é. Chegou em casa, porra, ligou, meu pai já já, doidão, já atende logo. Meu pai alugou o Tubarão pra ver o DVD e nesse momento o Alex me liga.
4: Aí eu liguei pra ele aí atendeu o pai dele, né? É, quem incomoda meu lar. <risos> Eita. É. Poderia falar com o Beto? Não. Saiu. Não, não, ele tá aqui perto, mas eu não quero que você fale com ele, não. Cara, eu só, eu só chuto ele. Ih, peraí, peraí. Pega o um telefone aqui, pega o um telefone aqui. Aí e do nada, o Beto tá tendo, só chuta no fundo.
5: Ih, lá vem ele! Tá, 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 tá. Pega ele, tubarão! Calma! O que tá acontecendo aqui? Caraca!
2: casa é essa, né? <risos> Meu pai, Bêbado, vendo
1: tubarão.
4: Velho, e tu não viu naquele dia o tubarão?
1: Não, eu tava na internet, cara. Aquela época de inter... que a internet era mato, que você só acessava depois das duas horas e
5: tal. Ah, <risos>
2: Essa <pô. risos> Ele não viu o tubarão, mas ele viu o bacalhau. Ah, tá
5: bom,
2: não, é então. sério, tem um filme brasileiro chamado Bacalhau, que era uma zoeira com o tubarão. Não procura, não procura que é uma merda. Só tá
1: melhor. Procura em
0: Sharknado. A nova geração só viu Sharknado. Sharknado eu... É, hein, então. cara. Sharknado eu vi. Não me sensacional. Fala
1: de Sharknado, não, hein. Sharknado é sensacional. <risos> cara, eu vi o primeiro não.
0: e eu não acreditei. Na moral, eu vi o primeiro e eu não acreditei. Mas, mas olha acreditei. só, deixa eu só voltar um segundo. Lua, é... vou te dizer só duas coisas. A primeira, eu também não gosto de S.I. Sorry. <risos> 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 eu entendo, é bonito tudo mais, mas eu acho muito chato. <risos> ah. Tô... Mas, tirando isso, é... Charada não é do Hitchcock. Tá? Não? Então,
3: pode ver.
4: Então, não vou ver. <risos> Agora eu então não vejo mais.
0: Charada, não quero o mais. charada que eu conheço é o inimigo do Batman.
1: <risos> <risos> ai, ai. Rick, sua lista pra finalizar.
2: Tá. Olha, eu nunca vi Magnólia. Caralho, hum. tava na minha
1: lista. Cara, Vocês estão foda, cara.
2: A gente, tão...
0: para!
5: Caralho,
2: vocês estão foda! É um favorito de vida! Nunca vi, Amor nunca vi Magnolia. Deus. Nunca vi Magnolia. A última vez que eu fui pegar ele pra ver, ele tinha, sei lá, três,
0: dois, porca. eu falei, ah, depois eu vejo. Vamos, gente, não. passa é. correndo. Pensa assim, o Felipe Seymour Hoffman já morreu. Você quer que o elenco todo morra antes de você ver?
5: É, cara, hum. eu não vi,
0: Desculpa.
2: Desculpa, eu sou burro, eu não vi A gente fica lá, não
4: tem essas coisas. Se eu te falar o filme que eu pensei que tu, que tu tava falando, eu falei uma analogia aqui. Você, você tá falando de Matilda. Credo, ah! cara, porra. É
2: <risos> super clássico.
4: Agora que eu me liguei. É, elas, super são primas, elas são
2: primas, elas são É, é. Né, Magnólia é Matilda. Magnolia. Eu <risos> nunca vi Magnólia. Eu nunca vi cantando na chuva Eu nunca vi cantando na chuva E eu não consigo mais pensar em cantando na chuva Por causa de Laranja Mecânica O personagem do, do, do Alex ele, ele dá uma surra no maluco Cantando cantando na chuva E, eu, e o Jimmy Kelly odiava o filme por causa disso E eu nunca vi E eu provavelmente eu não vou ver tão
0: cedo E o vento levou Pô, pariu, cara, 4 horas e meia de filme não dá Olha, hum. só, só uma curiosidade rápida pra você Em primeiro lugar se tu é fã de Star Wars, se tu é fã mesmo de Star Wars, com a emocionante morte seguida de Carrie Fisher e Debbie Reynolds, sua mãe, você deveria prestar homenagem a Star Wars vendo Cantando na Chuva, porque foi feito com a atriz que era mãe da Carrie Fisher, a Princesa Leia. Eu acho que o verdadeiro fã de Star Wars vê Cantando na Chuva. Você, é, tudo ali, bom, falar, né? Tudo ali.
5: pegou agora apelou, apelou pra emoção. Em segundo lugar... Rapaz?
0: Por uma curiosidade, o filme é co-dirigido né, também pelo Gene Kelly, mas também pelo Stanley Donen, que é o diretor, de fato, de Charada. Falou. <risos>
3: Obrigada. Ah, assim,
0: seguindo assim. esse pensamento do Filipe, eu quero indicar um outro clássico aqui, com um ator também de Star Wars, Serpentes a Bordo. O Time <risos> <risos> Caraca. Caraca. Caraca!
5: Isso sim, ah, você isso é, fácil. é fácil. <risos>
3: Isso sim é clássico.
1: Isso sim é clássico. Filipe tá dando, tá dando pitinha aí porque a gente nunca viu Magnolia. Porra, isso sim que é clássico, porra. Caralho, melhor fala de todos os filmes. Melhor fala do Milênio até ó. O cara que escreveu os é. diálogos desse filme, porra. É, é. Cara, ninguém
2: escreveu o diálogos desse filme, cara.
5: <risos>
1: Alex, Alex, tem alguma lista aí pra gente finalizar? Eu nem nem participar do podcast há
4: uma hora atrás, pô. que que eu tenho a lista? Sei lá, pô, fala alguns três filmes aí que pinta na tua cabeça. Filme clássico, pô, que eu nunca que eu nunca vi cassino, nunca vi. Porra, Alex, aí não, porra. Ah, eu não vi cassino também, não. Eu não vi cassino. Caralho! Não
2: porra.
1: vi cassino. Ai, é,
0: gente. É, é Ó, o cassino, cara, se você ligar no SBT,
4: é tipo, dia assim é cassino, outro dia é hora do rush. É cassino, hora do... Ah, e o planeta dos macacos originários, eu nunca vi todo.
0: Então, gente, deixa eu convidar vocês, mas eu tô fazendo uma parceria com a Fox, para fazer o nosso próximo CineClube ser o Planeta dos Macacos Originais, para lançar junto com o novo o Novíssimo. E a gente vai sortear uma caralhada de coisa da Fox lá. Quinta-feira que vem, a princípio.
3: Quinta-feira? Tá.
0: Aonde? Faz é o Botafogo, jabá é Botafogo, Botafogo É, faz o jabá completo, Templão, é Botafogo, Rua Sorocaba, número 190. Mas é mais fácil hoje em dia todo mundo botar no Google Tempo Glauber. A gente chama de templo. Mas nós não estamos falando do rapto do menino dourado. É tempo ah, de que E não tempo. Cara, que... Só, o mais, import...
1: é o rap, o rap, mais rap. importante, Rick, esse podcast vai estar tá pronto até lá?
2: É, quando que é? Repete a data aí? Quinta-feira que vem. Quinta
1: é, a gente faz um esforcinho, né? Tá bom. <risos> é, deixa eu minha lista aqui, então. É, pra finalizar, Felipe, pra dar aquele tiro no teu coração. Eu nunca vi o fabuloso destino de Amélie Polan.
3: Caralho.
1: Caralho. E, nem quer... e nem vou ver Cara,
0: sabe que você dizer isso Você dizer que você não quer ver O equivalente a é você pegar um ursinho carinhoso Atirar com uma R15 e enfiar no cu dele Caramba, você maltrata o ursinho carinhoso
1: Do grande o, o grande guardião Que mora nos céus The Great Cloud Keeper in the Sky <risos> é
0: Maldade Maltratar um ursinho carinhoso Eu, é de Eu nunca vi Maldade no destino de Eu nunca vi os bons companheiros, porra, ah,
2: os companheiros de clama,
0: Rick e do Alex não terem visto o Cassino, mas você nunca viu os bons companheiros, Caralho. <risos> porra. deu Ah, isso. Mas, mas eu vou te
2: falar, hein? Eu, eu teto é de vidro,
0: eu fui assistir Bons Companheiros, não tem muito tempo não. Porra, eu
1: queria muito, eu queria muito que tivesse Blade Runner na minha lista, mas eu vi recentemente Blade Runner. Não.
0: Uh,
1: gostou? É, 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 tá <risos> e, Scar, e Scarface, nunca vi Scarface também.
5: Ah, bica, hum. você
0: vai adorar. Cara, cara, cara o que, que cara. eu acho impressionante é o Beto, né, que se faz todo assim de nossa, que moral. E não viu os filmes mais machochê da história do cinema, nossa, pô. Peraí, o que, 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 que eu faço de olho? Eu nunca fiz isso. Eu, eu quero
4: conversar, mas Beto, você, o pessoal falou o que você fez, você fez, irmão.
1: Só pra citar um mundial Allen, eu nunca vi noivo neurótico, noiva nervosa
2: Ah, mas esse eu não vi mesmo, é dos filmes do Ah, esse diabo. também eu nunca
1: vi, não é, filme eu do só... Woody Allen, eu não vejo
2: Agora, em defesa do, do, fazendo o de advogado do Diabo aí, ó Scarface, ele é um filme que a pessoa precisa de paciência Ele é um puta filme, ele é um excelente filme Mas ele é um filme que demora a engrenar, você tem que assistir ele com calma Ele vai
4: pegando o ritmo e aí ele vai até o máximo dele mas é um puta. eu assistir sexo samurai, tu vai ver o que é engranar. Que é <risos> França, <risos> você falou que quer falar algum bruxo? Nenhum filme do Woody
1: Allen. É, o Woody Nossa, Allen eu fui ver nenhum. depois verdade, eu, de... eu nunca vi, eu nunca vi nenhum filme. Eu fui ver o Woody Allen Meia-Noite em Paris e o Parahuma com Amor. Aí, é, gente, pelo menos começa
0: por Match Point, porque assim, existem mil Woody Allen. Vejam Vicky Cristina Barcelona. São oh. filmes recentes, gente. Com linguagem recente, com ritmo recente. E são filmes excelentes, todo mundo se identifica na mesma hora. Tiros na broda, vocês vão chorar de tanto rir. Poderosa Afrodite, que é um dos filmes mais fofos dele, mas ainda assim inteligentíssimo. Desconstruindo Harry. E olha que eu só tô falando filmes recentes. Se vocês quiserem realmente ver clássicos, mas é aí que tá, por isso que eu tô falando. Vocês, vocês podem ver a corrente dele, comédia rasgada, que ele homenageia mesmo, Grosso Marx. Tipo, Bananas, que tem uma das primeiras aparições né, do Sylvester Stallone na carreira dele. Sim, Stallone já atuou no filme de Woody Allen, por incrível que pareça. Toma é na cara. cara, Toma isso, <risos> chupa
1: aí, oh sociedade.
0: Woody Allen até ficção científica já fez, de comédia, o Odor Minhoco, vejam que é hilário, é impagável. Mas vejam também os dramas dele. Eu sei que Manhattan, que é um
3: puta clássico... Esse é na maravil... minha
0: vida, até. Veja, é maravilhoso. Tem algumas correntes atuais que xingam o filme de ser misógino pra caralho, que é um professor muito alto e indulgente. Mas eu acho que faz uma reversão de valores. Eu não acho que ele seja misógino. Eu, eu gosto muito do filme. Mas se vocês querem ver filme de comédia, os que eu falei antes. Filme de drama... Vejam o Han e, seu, e suas irmãs, vejam interiores.
4: Eu já vi muito Eu namorar um menino que era muito fã, E eu, eu fiquei vendo suas coisas falando. E não gostou? Não, acabei gostando do, do Diário. Do oh, do. que lindo.
5: É, é Então, gente, muito obrigado pela presença de
2: todos vocês, vamos encerrar é, Lu, oi oi, oi oi, seu, seu Barbosa Para não deixar a audiência com gosto que Nós somos todos uns ignorantes Você quer, quer fazer rapidinho um, pelo menos Que a gente assistiu? Ah, um Vai, clássico
3: é?
1: que a gente assistiu? Pode ser, tá
2: bom Vamos lá, lança aí, Rick eu assisti Kramer versus Kramer.
3: Ai, que lindo Pô,
1: cara,
0: para lembrar um clássico que eu assisti agora Lu, puxa aí Quase a psicose. É, assim. Beto Você acabou de falar Você viu Blade Runner Pô, porra Não era sem tempo, né? Porque tá vindo novo Blade Runner Que pode se tornar Um novo clássico Ah,
2: mesmo Calma,
0: calma, calma.
1: Não, Mas é engraçado Eu não fiquei com aquela impressão Tipo,
0: pô, caceta Eu vi um filme
1: clássico Sabe, cara? Agora eu entendi Por que chamam isso de clássico Mas olha só
0: sabe? A sociedade também Reagiu como você, tá? E só muito depois Que ele foi reconhecido Como clássico, tá? Então A dica tipo...
2: é Assista mais de uma vez Assiste de novo Que talvez você ah. Comece a gostar mais
0: Gente, tem filme que só vira o que o filme é depois às vezes porque ele é lançado numa época que não estava preparada para a linguagem dele um típico exemplo... De Prometeus, pô. Não. Vambora, vambora, gente. Um típico Pronto, exemplo não. é porém and Ele é um marco precursor ah. da nova Hollywood e ele teve que ser relançado três vezes. O próprio Warren Beatty tirou do bolso dele para pagar o relançamento do filme, porque o filme não estava sendo bem aceito. Para lembrar o pessoal, Warren Beatty tava tá fazendo caquinha no último Oscar, tá?
2: Aquele casal de véio que tava tá fazendo oh. merda na declaração do Oscar de melhor filme, eles são os dois, tá? Posso, Posso falar ver? meus clássicos
4: pra ouvir? Ah, é. Ah, esqueci o nome agora. Aventureiro do bairro de Isso? França é um clássico que você viu. É, Lawrence da Arábia.
0: Adoro. Boa, boa,
5: boa, boa. Oh, tu viu boa, isso? Eu, agora, porra, eu chorava,
0: óbvio, cara. Eu vi, cara. vi várias vezes. Teve uma vez porra, que eu acho. cheguei de madrugada em casa, tava passando na, na Globo e eu assisti, cara. Tava morto, mas assistiu.
4: Bateu felicidade agora, hein? Não pô, é, tem...
0: porque o filme é enorme. O filme é enorme. É o filme enorme. tem densidade. E o França dizer que viu e milhões de vezes até seguidas, pô incrível, é uma conexão com o filme com uma narrativa clássica que tem gente hoje que diz que cansa né eu vou, eu vou falar de algo mais moderno,
1: eu, eu vi Batman o Cavaleiro das Trevas <risos> que todo mundo enche a boca pra dizer que é um clássico
4: valeu gente, obrigado <risos> Ah,
1: Para... sim. Chupa, Marvel
4: oh,
1: ah. Chupa aí, Marvel <risos> ah, agora, falando, agora falando sério É um que eu, que eu sempre vejo, não importa a hora que passa Que é Forrest Gump
3: Ah, Forrest Gump
1: eu, eu sou apaixonado por
2: Forrest é, Gump Até, mas é a sustentação Do Tom Hanks, né? Forrest Gump E, e Philadelphia é.
3: Eu tenho um desafio pro Filipe Agora ele vai ter que dizer pra gente Um filme que ele não viu
0: oh, ele... Boa! <risos> Impossível Impossível Porra. Não, lógico que existe, né, gente? Tem filme pra caralho, né? Tem sempre aquele filme que a gente sempre adiou, adiou, adiou. E nunca conseguiu ver ou, não, ou, ou foi adiando na lista. Deixa eu ver. Consegue lembrar aí de três?
4: Porra.
2: Ele vai falar de que não viu o Rei Leão. Vai ser foda.
0: É. <risos> 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 filme hollywoodiano. Tem pouco Felipe.
4: Dois mil anos depois.
0: Ah, tá aqui. tá aqui. Por incrível que pareça, eu nunca vi. Obrigado. O Cassino Royale original.
2: O Cell ah, o o Sellers. Pô, mas isso ninguém mas viu, cara. Não é
0: original. Aquilo era uma zoeira. Mas eu nunca vi o filme. nem <risos> sabia
3: disso. Vi. Ele
0: nem é <risos> filme do 007 oficial.
4: <risos> mas eu nunca
0: vi, porra.
3: Caca. Ah, Lembrei. Tá vendo?
0: É, um TFT, pelo menos, é. porra? Uma coisa que eu posso falar, é claro, é até bom uma mensagem para os espectadores, é que sempre tem como a gente redescobrir coisas. Uma coisa que eu. E não só eu, muita gente negligenciou na história do cinema foram os grandes filmes dirigidos por mulheres. Então, tipo, graças a essa, esse levante de anos para cá, né, de poucos anos para cá do reconhecimento, é que eu mesmo, inclusive inclusive como professor de história do cinema, vi inúmeros dos filmes clássicos de mulheres que eu não havia seguido ou mesmo aprendido quando eu aprendi. Tipo, eu não havia visto vários filmes da Annie Vardar, eu não havia visto vários filmes da Ida Lupino, que é a única mulher a ter dirigido filmes durante a era noir clássica de Hollywood. Porra, Alice Blaché foi uma das criadoras do cinema junto lá na época em que nós entendemos hoje como cinema estava sendo feito, como Jorge Méliès. E muita gente nunca viu Alice Guiblacher, ou nunca ouviu falar do nome dela, mas já ouviu falar do Méliès. Scorsese foi um dos que trouxe a Alice à tona, né? A gente segue aquilo que é moda, aquilo que é uma onda. E
4: negligencia, às vezes, muita coisa. É, mesmo não ali... nem... A maldade, na época, não dava espaço. Às vezes fascistado, o público não sabia fascistado. que tinha, entendeu? Então, quando uma, uma, uma pessoa dessa, ela se destacava, cara. Infelizmente, naquela época era assim. Hoje, tem que brigar para mudar isso
1: também. Galera, vou mudar por encerrado, então. É, Lu, obrigado pela presença. Ah,
3: eu que agradeço novamente o convite. É, acessem lá o tabularrasa.com.br... E no Instagram, arroba E visite a nossa página
1: Rick Barbosa, obrigado
2: Valeu, meu querido, obrigado por convidar aí. parabéns, Felipe, na verdade Isso é um podcast em homenagem Ao aniversário do nosso
3: Verdade
2: Nosso professor é de, de cinema
5: hum,
2: é. Obrigado Crianças, vocês sabem como nos encontrar Cinetop.com.br Facebook.com.br cinetop.site ...Twitter e Instagram, se né? é Underline faz. Alex de Carvalho,
1: voltando do Aken do Além. Valeu, Roberto.
4: Valeu, irmão. Tamo junto aí.
1: Roberto França, quer fazer seu jabá, Roberto França? Eu quero <risos> agradecer o convite, obrigado, cara.
4: Sempre que quiser, só, <risos> só chamar, tamo aí. <risos> e eu quero fazer o jabá, não fiz. Então, quem quiser saber um pouco aí de HQ, board game, RPG, action figures, robismo.com.br... A gente anda lá falando um negocinho bacana, indo falar com um quadrinista nacional, internacional. Tá bonitinho lá. Filipe, obrigado pela
0: presença. Eu que agradeço, porra. Me senti abraçado por vocês.
1: Parabéns, muitas felicidades. Esse é o nosso presente pra você. Foi uma brincadeira super saudável. Foi brincadeira, tá? <risos> tipo, não não leve isso pra é cama. É brincadeira, todas mundo... mundo... É uma honra, é uma honra contar com você aqui no Cinema Poder, mais do que contar com você no Cinema poder contar com você como amigo e estar tá sempre presente aqui com a gente. Uma salva você de voz. Você. você
4: que é homem daquilo é que eu tenho lá em casa. E o mão da porra, né, irmão? Caguei pra Rodrigo é.
1: Porra. Galera, muito obrigado por todos vocês. E você continua aqui com a gente no Cinema em Série. O nosso podca podcast, Facebook, Twitter, tá tudo aqui embaixo. Tá tudo aqui em cima, quer dizer, né, França? Fica em cima do player. Nossas redes sociais, Instagram, Twitter, iTunes e feed banner do Android também. Valeu, galera. Então, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Gente, não dá pra tirar a imagem do Alex levando a Guide com, na mochilinha como se fosse onda. Não dá. Tá,
2: tá gravado na cabeça. Tô pensando em fazer um action figure do cinema em sério. Ou sai o Alex com a Guide nas costas?
1: Pô, isso, é, isso, é, isso é
2: mole, hein? Isso é mole, hein?